0: Warum sind virtuelle Computer mal nicht eben erstellt? Welche Fallstricke gibt es zu vermeiden? Und wie spart man richtig Geld durch Planung und nicht durch wildes Herunterfahren? Hallo und herzlich willkommen beim its Pro podcast Der unabhängige IT-Podcast zwischen On-Prem-Infrastrukturen und Cloud-Umgebungen. Mein Name ist Benjamin Bürg und in Folge 11 sprechen wir über VMs in Azure gehostet. Warum sind virtuelle Computer mal nicht eben erstellt? Welche Fallstricke gibt es zu vermeiden? Und wie spart man Geld durch Planung und nicht durch Herunterfahren? Darüber sprechen wir jetzt. Kurz nochmal die Grüße an Martin, den Branddesigner und los geht's. Beim Thema der virtuellen Maschinen ist es mir sehr schwer gefallen, das Ganze in eine Podcast-Folge unterzubringen. Ich versuche, für uns immer erst einmal einen groben Überblick über das Thema zu verschaffen, um dann auf die einzelnen Bereiche in separaten Folgen einzugehen. Sonst wird eine Folge zu lang und die Hälfte der Informationen können nicht mehr aufgenommen werden. Daher schauen wir uns heute die VMs von oben an, was sie bieten und können, wie wir sie einsetzen und verwalten. In separaten Folgen gehen wir dann tiefer auf die unterschiedlichen VM-Sizes, also die Größen ein und auf das Thema Disks. Wenn ihr auch gerne ein Thema genauer unter die Lupe nehmen wollt, dann schreibt mir oder nutzt die Gelegenheit, euch mit mir auf LinkedIn zu connecten. Virtualisierung wie bereits schon in der zehnten Folge besprochen, ermöglicht uns die Virtualisierung von Computern und Servern in Form von VMs viele Möglichkeiten. Welche das alles sind, sollte uns vermutlich allen bereits klar sein. Einer der wichtigsten ist die effiziente Hardware-Nutzung und die Unabhängigkeit von den darunterliegenden Schichten. An der Stelle eine Notiz an mich selbst, dass wir das Thema On-Prem und die unterschiedlichen SS-Service-Modelle als Grundlagenverständnis nochmal in einer separaten Folge anschauen werden. Stellen wir eine virtuelle Maschine in Azure zur Verfügung, bewegen wir uns im Infrastructure-Service-Bereich. Hier stellt mir Azure bzw. Microsoft den Storage, das Netzwerk und den Compute, also Hardware des Hypervisors und den Hypervisor in Form von Hyper-V zur Verfügung. Auf diese Infrastructure kann ich die VMs deployen. Bevor wir uns die VMs genauer vornehmen, möchte ich vorab gerne uns den Begriff und die Vorteile der Cloud nochmal anschauen. Gerade im Vergleich zu unserem ursprünglichen Vorgehen in der On-Prem-Welt. Virtualisierung On-Prem war für eine seriöse Kostenschätzung und Planung auf 3, 4, 5 Jahre immer eine Herausforderung. Auf jeden Fall wurde der oder die Server mit Reserven ausgestattet, also größer dimensioniert als die momentanen Anforderungen waren. Dann hat man den Server so ausgewählt, dass er ausbaufähig ist. Schnell auf größere Anforderungen zu reagieren war auch nicht immer möglich, da neue Hardware erstmal geliefert und in Betrieb genommen werden musste. Und das Storage, das Netzwerk, Internetbandbreite, Stromkühlung etc. musste auch im Einklang mit den neuen Workloads stehen. Das alles entfällt mit der Cloud und Azure komplett. Wir zahlen nur, was wir in Anspruch nehmen. Der zweite große Vorteil ist die Flexibilität. Wir können zu unseren Peakzeiten mehr Ressourcen brauchen und außerhalb dieser diese wieder zurückgeben. Neue Anforderungen können wir viel schneller umsetzen, da wir bei Infrastructure as a Service uns nicht um die unteren Layers kümmern müssen. Es gibt viele Vorteile, dass Microsoft für uns das alles betreibt und uns als Azure mit den unterschiedlichen Verwaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Aber, und jetzt kommt mein Aber, auch die Cloud besteht aus physischen Servern, die in physischen Rechenzentren betrieben werden. Oftmals entsteht der Eindruck, dass wir uns um gar nichts mehr kümmern müssen. Das ist so aber nicht richtig und wir gehen im Laufe der Folge auch auf einige Themen ein. Aber allein die virtuellen Maschinen in Azure zu betreiben, entlässt mich nicht aus der Verantwortung für Themen wie Compliance, Verfügbarkeit, Backup, Sizing und so weiter. Fangen wir mit der Namenskonvention an, bevor wir VMs bauen. Wie bei anderen Ressourcen auch, muss ich eine Subscription auswählen, unter welcher die VM abgerechnet werden soll. Und dann müssen wir eine Resource Group definieren, das ist die logische Einheit und sollte möglichst gut benannt werden. Das gilt natürlich auch für den Namen der VM. Hier hilft uns Microsoft und bietet uns einen Vorschlag zur Namenskonvention an. Ich packe die beiden Links in die Shownotes. Ein Namenskonzept ist idealerweise im Vorfeld zu erarbeiten, bevor mit dem Deployen begonnen wird. Die Region Die Auswahl der geeigneten Region ist sehr wichtig. Wo soll die VM physisch betrieben werden? Region ist genau genommen ein Verbund an mehreren Rechenzentren in einem geografischen Gebiet. Hier stehen Regionen wie Nord- oder Westeuropa zur Verfügung. Viele Regionen in den Vereinigten Staaten, Indien, Afrika, Australien und so weiter. Microsoft erschließt fortlaufend neue Standorte und Länder. Momentan stehen über 60 Regionen zur Verfügung. Mehr als jeder andere Cloud-Anbieter, so ihr Claim. Wir können die Region auch gezielt und spezifisch angeben, zum Beispiel Westeuropa, Nordschweiz oder Ostnorwegen. Die Auswahl der Region beeinflusst mehrere Faktoren. Den Preis, die Optionen und Verfügbarkeit, auch die Auswahl unterschiedlicher WM-Größen hängt von der Region ab. Je enger die Region gefasst wird, umso mehr wird es kosten und umso weniger Dienste stehen uns zur Verfügung. Um hier konkreter zu werden, packe ich euch gerne die Links zu der Seite in die Show Notes. Dort könnt ihr genau nach der VM-Größe suchen, ob es in eurer Wunschregion zur Verfügung steht. Bei der Auswahl der Region werden wir zusätzlich die Latenz berücksichtigen und auch politische und VM compliance themen spielen hier eine Rolle. Zum Latenzmessen bietet uns Microsoft auch schon eine Lösung in Form eines Online-Speed-Tests. Auch der ist in den Show Notes. Welches Image du in der VM ausführen möchtest, kannst du beim Erstellen angeben. Es stehen ab Windows Server 2012 alle möglichen Versionen an Windows Server zur Verfügung. Neben Windows Server gibt es Red Hat und Suse Enterprise Linux. Der richtige Clou kommt durch den Marketplace. Hier stellt so ziemlich jeder Drittanbieter seine Images bereit. Vorbei sind die Zeiten mit ISOs raussuchen, runterladen und mounten. Auch können wir unsere eigenen Images in die Cloud bringen. An der Stelle den Verweis auf die Folge 10 der ARM-Templates, mit denen du wie VMs deployen kannst. Availability, die Verfügbarkeit. Vor kurzem sahen wir das Rechenzentrum eines französischen Cloud-Anbieters in Flammen aufgehen. Mit den Servern sind auch Firmendaten vieler Kunden unwiederbringlich zerstört worden. Die Folgen für den Betreiber und einzelne Kunden sind noch nicht genau abzusehen. Aber ist das jetzt das Ende der cloud Nein, solche Katastrophen, so schrecklich sie sind, passieren leider und sollten und werden bei jeder On-Prem-Infrastrukturplanung berücksichtigt. Daher dürfen wir sie auch in der Cloud nicht aus den Augen verlieren. Azure bietet uns hier unterschiedliche Optionen und das Beste, einige sind sogar kostenlos. Kostenlos relativ, da die Verwendung der VM natürlich kostet, aber die Option Verfügbarkeit einzurichten und zu nutzen bekommt man gratis dazu. Fangen wir bei der Availability Zone der Verfügbarkeitszone an. Die Availability Zone ist recht einfach erklärt. Je nach Region bietet uns Microsoft bis zu drei Zonen an. Eine Zone besteht aus mindestens einem Rechenzentrum, dessen Stromversorgung, Kühlung und Netzwerk unabhängig ist. So kann ich die einzelnen VMs sinnvoll auf unterschiedlichen Zonen verteilen. Fallen uns die VMs aus einer Zone hoffentlich nur vorübergehend aus, dann sind die Maschinen aus den anderen beiden Zonen noch verfügbar. VMs bieten von Hause aus keine Zonenredundanz durch Replikationen, wie wir es bei SQL oder Storage Accounts gewohnt sind. An der Stelle kommt nochmal der Werbeblock für Plattform oder Software as a Service. Generell sollte ich die Auslegung meiner VMs bzw. deren Workload in Plattform as a Service zumindest in Erwägung ziehen. So gibt es vermutlich kaum Anwendungsfälle, in denen ich ein Exchange 2019 in Azure mit VMs betreiben werde. Bei Datenbanken kann dies schon wieder anders aussehen. Availability Set – die Verfügbarkeitsgruppe Verfügbarkeitsgruppen dienen dazu, mehrere VMs in einer Gruppe logisch zusammenzufassen. Jede Gruppe wird einer Update-Domain und einer Fehler-Domain zugewiesen. Aber Achtung, ein virtueller Computer kann nur beim Erstellen einer Verfügbarkeitsgruppe hinzugefügt werden. Um die Verfügbarkeitsgruppe im Nachhinein zu ändern, müsst ihr die virtuelle Maschine löschen und neu erstellen. Fehlerdomäne ist eine Gruppe von Server, die sich einen Strom- und eine Netzwerkquelle teilen. Daher gebe ich an, dass die Verfügbarkeitsgruppe sich über zwei oder drei Fehlerdomänen erstrecken sollen. Fällt eine FD aus, sollten die anderen davon nicht beeinträchtigt sein. Update Domäne. Update Domäne hat wie der Name schon ankündigt, etwas mit Updates und Wartungsarbeiten zu tun. Muss eine Maschine gewartet werden, müssen meine Maschinen wandern. Dazu kann ich bis zu 20 Update Domänen auswählen, damit meine VM in unterschiedlichen Update Domains landen und nicht gleichzeitig unter Umständen die Verbindung verlieren oder neu gestartet werden. Verfügbarkeitsgruppen und Zonen sind wie gesagt kostenlos. Scale Sets. Scale Sets sind Gruppen von VMs vom selben Image. Hier steht ein Load Balancer vor den VMs, um die Last zu verteilen. Es gibt Autoscaling-Regeln, die anhand der Anforderung oder nach Zeitplan eine Skalierung vornehmen. Die Skalierung erfolgt dann horizontal. Also die Anzahl an VMs wird erhöht. Da fällt mir direkt der Azure Windows Virtual Desktop ein, für das Skalierung ideal ist. Wir hatten mir mit RDS immer gekämpft. Tagsüber zu wenig Ressourcen und abends und nachts Ressourcen, die keiner benötigt. Gut, Windows Virtual Desktop muss nicht zwingend RDS ablösen, aber kann viele Use Cases für sich entscheiden. Mit Skalierung kommt der Cloud-Vorteil klar zum Vorschein. Die Zuordnung Allocation. Was nicht immer jeden bewusst ist, aber sehr wichtig zu wissen ist, was es mit dem Status der Maschine auf sich hat. Wenn wir eine VM deployed haben, dann läuft die in einem Rechenzentrum auf einem physischen Server. Wie bereits erwähnt, zahlen wir dafür und damit wir nicht mehr dafür zahlen müssen, fahren wir sie herunter. Soweit, so klar. Aber was ist, wenn wir die VM herunterfahren? Dann steht im Portal der Status beendet bzw. stopped auf Englisch. Trotzdem habe ich aber noch die Option zum Beenden bzw. stoppen. Warum das? Nun, ich zahle für die Ressource, also stellt mir Microsoft die Ressource bereit. Wir halten unsere Hand oder Badetuch darauf und somit den Anspruch auf den Server. Gut CPU-Last produziert eine heruntergefahrene WM nicht, auch kein Netzwerktraffic. Aber erst wenn ich die WM beende, stoppe, also deallokiere, erst dann gebe ich die Ressource frei. Im Portal steht dann Zuordnung aufgehoben bzw. deallocated auf Englisch in Klammern. Das heißt Microsoft kann die Ressource jemand anderem verkaufen und ich zahle nicht mehr dafür. Aber auch das stimmt nicht komplett, da die Disks, die ich für die VM angelegt habe, nicht gelöscht werden. Und für diese möchte Microsoft natürlich weiterhin entlohnt werden. Und jetzt kommen wir zum Hochfahren. Was passiert in der Saison, wenn meine Mitstreiter auch Ressourcen benötigen? Oder Montagmorgens alle Maschinen hochfahren wollen? Wenn ich dann noch eine VM in einer kleinen Region betreibe, kann es eng werden. Ja, auch die Cloud ist begrenzt. Und Microsoft baut immense, Tapeten? <lacht> immense Kapazitäten weltweit auf. Gleichzeitig kommen auch immer mehr Kunden dazu. Also wenn Microsoft uns keine VM in der Size zur Verfügung stellen kann, dann spare ich richtig viel Geld, weil ich die VM dann gar nicht mehr gestartet bekomme. Schauen wir uns das mit der Größe genauer an. Ja, auch für die Größe kommt das auch in der Cloud speziell an. Für unterschiedliche Workloads hat Microsoft unterschiedliche VM-Größen geschaffen. Innerhalb der unterschiedlichen Familien mit ihrem Einsatzgebiet gibt es Abstufungen und Generationen. Aktuell sind wir mit V5-Maschinen, also der fünften Generation. Neuer muss nicht immer besser sein, hier solltest du genau in die Spezifikationen reinschauen. Je nach Familie habe ich ein unterschiedliches Verhältnis-Ratio zwischen vCPUs cpus zu RAM. Bekannt ist hier die D-Familie, da sie für den generellen Einsatz gedacht ist. Die ganzen Namenskonventionen packe ich gerne in die Shownotes. Je leistungsfähiger, umso teurer werden die Preise. Zu beachten ist noch, dass nicht alle VM-Sizes in jeder Region zur Verfügung stehen. Für das Thema Sizing habe ich eine separate Folge eingeplant. Spot Instanzen Wenn man aus Baden-Württemberg kommt, wird man gerne in die Schublade des schwäbischen Sparfuchses gesteckt. Und genau diese haben sich vermutlich die Spot-Instanzen überlegt. Spot ist sozusagen sagen die Resterampe oder Resteverwertung von Azure. Wie auf dem Hamburger Fischmarkt geht es hier zu. Alles muss raus. Ressourcen, die von Kunden nicht konsumiert werden, werden zu Spot-Preisen rausgehauen. Und jeder kann mitmachen. Du kannst die Ressource, die gerade nicht verwendet oder von jemand anderem konsumiert wird, billig verwenden. Ihr könnt das im Azure Preisrechner Link in den Show Nachstellen. Eine VM mit niedriger Prio kostet teilweise nur ein Drittel und weniger des richtigen Preises. Es geht sogar noch eine Stufe besser. Wir können Azure sogar einen Tarif durchgeben. 3.2.1 und der Zuschlag geht an dich. Im Azure Portal kannst du einen Preis angeben, den du bereit bist maximal zu zahlen, sowie an der Börse der Limit bei. Aber was passiert, wenn es keine Ressourcen gibt oder meine gewählte Größe nicht mehr verfügbar ist? Naja, in dem Moment, in dem ein Kunde kommt, der den regulären Preis zahlen würde, dreht mir Azure den Hahn zu. Meine VM wird heruntergefahren. Ja, ich kann sogar Azure sagen, dass sie meine VM bei der nächsten Möglichkeit direkt entsorgt. Also im Endeffekt eine tolle Spielerei, aber nur bedingt im produktiven Einsatz zu verwenden. Sicher zu Testzwecken oder für den einen oder anderen Entwickler geeignet. Es geht hier nur um Anwendungsfälle, bei denen ein Unterbruch keinen Impact haben. Lizenzierung Lizenzierung kann sehr komplex werden. Da es um Geld geht, macht es Sinn, sich hier Unterstützung von einem Partner oder Berater zu holen. Microsoft fasst es schon wunderbar zusammen, Quelle in den Shownotes. Der Azure Hybrid-Vorteil ist ein Lizenzierungsvorteil, mit dem Sie die Kosten für die Ausführung Ihrer Workloads in der Cloud erheblich senken können. Dahinter steht das Prinzip, dass Sie Ihre lokale Software-Assurance-fähigen Windows-Server und SQL server lizenzen in Azure verwenden können. Jetzt gilt dieser Vorteil auch für Red Hat und SUSE Linux Abonnements. Hier mein kleiner Tipp, falls du noch keine Software-Assurance-Lizenzen hast, dann erwirb sie doch, bevor du mit Azure beginnst, um in den Genuss des Vorteils zu kommen. Reservation Einen großen preislichen Hebel habe ich mit den Reservationen in der Hand. Hier sage ich Microsoft die Treue auf ein oder drei Jahre zu. Die wissen ihre Ressourcen sicher abgenommen und kommen uns für die ihre Planungssicherheit ordentlich mit dem Preis entgegen. Auf ein Jahr kann ich bis zu 42% sparen und auf drei Jahre sogar bis zu 72%. Disks es muss eine Disk angelegt werden, um das OS installieren zu können und davon zu booten. Es stehen unterschiedliche Typen zur Verfügung. HDD, SSD Standard und Premium. In gewissen Regionen gibt es auch schon Ultra-Disks. Die unterschiedlichen Disk-Typen bieten unterschiedliche Bandbreiten und IOPS an. Dies spiegelt sich auch im Preis wider, nur ist hier oftmals am falschen Ende gespart. Die Disk muss natürlich dem Einsatzzweck entsprechend und mit der VM-Size abgestimmt sein. Wenn die WM gar nicht das liefert, profitiere ich nicht von meiner performanten Premium SSD. Zweiter wichtiger Impact ist die Leistungsstufe P. Die definiert, wie der Name sagt, die Performance der Disk. An der Leistungsstufe hängt die Größe ab. P6 ist zum Beispiel eine 64 GB große Disk, für die wir bezahlen. Unabhängig, wie viel ich davon benutze. Wenn ich sparen will und eine Partition mit 30 GB mache, aber die Performance von P6 benötige, dann verwende ich zwar nur 30 GB der Partition, zahle aber trotzdem 64. Also muss ich mir unter Umständen bei den Disks mehr Gedanken machen bei der Auswahl als On-Prem. Einfach, da uns mehr Möglichkeiten geboten werden als bei der eigenen Virtualisierungsumgebung. Verschlüsselung der Disks ist auch möglich. Auch kann ich Microsoft im Rahmen einer Migration meine physischen Disks schicken und sie importieren sie mir in Azure. Temporäre Disks kommen je nach VM zum Einsatz und dürfen vom Kunden, also von uns, mitverwendet werden. Ich bitte den Buchstaben des Laufwerks D so belassen. Diese wird nicht separat berechnet, aber es muss uns bewusst sein, dass die Daten bei einem Hostereignis wie Reboot oder Reboot oder wenn die im verschoben wird verloren gehen. Daher ist sie nur für Temp-Files, Caching oder Swap-Files geeignet. Zusätzliche data disks für Anwendungsdaten oder sonstige kann ich natürlich anlegen. Auf das Thema Disks werde ich gerne in einer separaten Folge nochmals tiefer eingehen. Netzwerk, das Netzwerk-Interface dient zur Kommunikation und zum Verbinden in das virtuelle Netzwerk. Die Netzwerkkarte kann einem virtuellen Subnetz zugeordnet werden. Die Karte hat auch eine MAC Adresse und eine Private IP. Es kann ihr auch eine Public IP mit Public DNS Name zugewiesen werden, aber das eignet sich höchstens für eine Lab Umgebung. Ich kann die NIC auch eine logische NSG Netzwerk Security Group zuordnen, um Verbindungsregeln erstellen zu können. Azure Dedicated Host Gern möchte ich auf die Möglichkeit der dedizierten Hosts hinweisen. Microsoft bietet uns die Möglichkeit, dedizierte Hosts zu verwenden. Wenn Bedenken bestehen, dass mehrere Kunden einen Host nutzen oder es die Firmenpolicy untersagt, bietet Microsoft uns so eine Lösung. Das fängt bei 1200 Euro im Monat an und endet bei Hosts, die über 80.000 Euro im Monat kosten. Gut, dafür bekommt man auch 416 vCPUs und 11.400 GB RAM. Ich packe euch das Thema auch gerne in die Show Notes. Preise. Kommen wir zu den Preisen. Eine Preisliste findet ihr in den Shownotes, auch den Link zum Preisrechner. Nehmen wir mal eine D2S V4. Der Maschine fehlt das Templaufwerk und ist jetzt ein Intel CPU. Zwei MI-CPUs und 8 GB RAM kosten in Westeuropa mit einer Premium SSD im Monat ca. 145 Euro. Mit dem Hybrid-Vorteil sparen wir 55 Euro. Und durch die Reservation auf drei Jahre sparen wir zusätzlich nochmal 45 Euro. Von den ursprünglichen 145 Euro sind wir so auf 45 Euro, also ganze 100 Euro Ersparnis, gelangt. Was in der Rechnung aber gerne unterschlagen wird, ist, dass ich für den Hybridvorteil ja Lizenzen erwerben muss oder bereits habe und die Software Assurance ebenfalls Geld kostet. Microsoft Mechanics hat dies in einem erstaunlich gut gemachten Video vorgerechnet. Richtig guter Content, schade, dass selbst Microsoft nur 4000 Aufrufe dafür bekommt. Vermutlich ist das Thema Lizenzierung einfach nicht attraktiv. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Mal eben eine VM deployen und im Nachhinein sich um die richtige Benamung, Tags und so weiter zu kümmern, hat sich On-Prem schon gerecht. Etwas Einzug, den Mildbooks können wir mit den Azure Policies gewähren. Hier können wir festlegen, dass VMs nur durch Erfüllung bestimmter Vorgaben erstellt werden dürfen. Anstatt Spot-Instanzen zu verwenden oder VMs runterzufahren, würde ich eher die VM-Größe richtig dimensionieren und Microsoft die Verwendung der Ressource auf ein oder drei Jahre zusagen. Das spare ich ebenfalls enorm gegenüber dem regulären Preis und habe eine größere Sicherheit, dass ich bestmögliche Performance zum bestmöglichen Preis bekomme. Nutzt du dann noch den Hybrid-Vorteil, bekommen wir fast noch Geld raus am Ende des Monats. Aber Spaß beiseite. In der nächsten Folge schauen wir uns die Sizes an. Da gibt es die Möglichkeit der Burst-Maschinen. Mit denen können wir Maschinen realisieren, die nur Spitzen abdecken müssen und ansonsten eifel sind. Auch das Thema Verfügbarkeit kommt, kommt mir persönlich etwas zu wenig. Dann haben wir noch das Thema Backup, Snapshot, Notfall, Disaster Recovery, über Recovery, worüber wir sprechen sollen. Wie sieht dein Fazit aus? Konntest du aus der Folge etwas mitnehmen? Welcher Bereich von virtuellen Maschinen ist dir wichtig? Gibt es Funktionen, auf die wir noch mal genauer eingehen sollten? Bewertet, teilt, liked und abonniert mir bitte den Podcast, so kann er am Leben gehalten werden. Vielen Dank für euer Interesse und Zeit, hat mich sehr gefreut. In der nächsten Folge bleiben wir in Azure. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch bis dahin was. Macht's gut. Euer Benjamin.